0: Halo Hai Pips, selamat datang di episode kedua Hits Hai Talk Podcast. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kembali di Hai Talk Podcast di mana podcast ini merupakan podcast dari program studi Hubungan Internasional Universitas Mulawarman yang rutin kami gelarakan. Kali ini saya bersama dengan Pak Arif. Apa kabar Pak Arif?
1: Alhamdulillah, ibu sehat baik ibu. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga Pak Arif. Oke, Pak di podcast kali ini kita mau ngobrolin tema yang agak hot ya. Tapi jangan salah paham lu hotnya itu karena kita mau ulas sedikit tentang Afrika. Kan Afrika dikenal sebagai benua yang panas, baik cuaca atau iklimnya maupun situasi di sana. Nah, eh sebagai benua terbesar yang kedua setelah Asia, kemudian Afrika juga memiliki jumlah negara yang terbanyak di dunia dan segala potensi yang dimilikinya. Saya rasa tema ini cukup penting ya dan menarik untuk kita obrolkan. Nah, sebelumnya saya mau minta Pak Arif sebutkan tiga kata yang paling tepat untuk menggambarkan Afrika, Pak, Arief, silakan.
1: Wah, memang kalau bahas Afrika ini menarik banget ya Bu ya. Saya setuju bahas Afrika itu menarik banget. Nggak ada habisnya, mulai dari zaman dulu kala ya sampai sekarang gitu. Kalau kita ingat masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Indonesia dalam panggung hubungan internasional itu pernah mengadakan konferensi Asia Afrika. Nah, tersebut lagi kata Afrika. Ya, jadi. sekarang pun juga berita-berita atau isu-isu tentang Afrika itu juga nggak ada habisnya. Nah, balik ke pertanyaan ibu tadi, kalau saya ditanya tiga kata yang jadi keywords atau uh, yang menggambarkan deh tentang Afrika, maka saya bakal memilih kata-kata uh, berikut ini: perang, kemudian rebutan, yang ketiga miskin. Namun uh, saya enggak... Tidak bermaksud sedikitpun meredahkan benua dan bangsa Afrika tentunya. Tentang perang ini, sebagian besar negara-negara di Afrika berada dalam kondisi yang ya kurang stabil, kurang aman karena perang ya sangat disayangkan. Seperti Republik Demokratik Kongo ya, yang sampai sekarang itu masih tidak aman. Kemudian Libya setelah tumbangnya penguasanya Muammar Qaddafi sampai sekarang masih kurang aman dan yang baru-baru ini negara Nigeria yang terjadi kudeta terhadap presidennya oleh militer jadi perang gitu ya Afrika seolah-olah selalu lekat dengan perang kemudian Afrika bagi saya juga lekat dengan kata rebutan maksudnya ya rebutan kekuasaan baik dari lingkup domestik ya maupun di lingkup Politik internasional di dalam persoalan domestik tadi ya seperti yang barusan saya sebutkan di Kongo, kemudian Libya dan negara-negara lain, penguasa-penguasa lokal di Afrika itu berebutan gitu, berebutan kekuasaan dan pengaruh, belum lagi dari uh, level politik internasional, negara-negara uh, terlibat dalam kekuasaan untuk. Uh, bisa dikatakan ya memberikan pengaruhnya intervensinya ke negara Afrika kemudian yang ketiga uh, kata yang ketiga adalah miskin sangat disayangkan memang ya kalau seandainya kita browsing tuh di Google negara-negara termiskin di dunia maka saya yakin paling tidak lima negara termiskin posisi paling bawah itu negara paling miskin itu ditempati negara-negara Afrika nah jadi uh, malang banget sih ya sudah kondisinya tidak aman, kemudian e, masyarakatnya miskin pula. Nah itu sih menurut saya bu, kalau menurut ibu sendiri, apa apa kira-kira e, tiga kata yang cocok buat menggambarkan Afrika?
0: Wah, Pak Arif balik nanya nih ya e, tiga kata tentang Afrika. Oke, e, pertama eksotis. Afrika itu eksotis Pak Arif. Mayoritas penduduknya punya warna kulit yang berbeda dengan penduduk di benua yang lain. Belum lagi kemudian keindahan dan keunikan alamnya yang bisa menjadi potensi eh, wisata. Lalu ada keragaman spesies flora dan faunanya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau hmm, menyebut Afrika, saya teringat dengan berlian. Ya, karena negara-negara Afrika itu merupakan negara penghasil berlian juga. Dari 10 negara penghasil berlian terbesar dun di dunia, 7 di antaranya itu adalah negara Afrika. Jadi dari segi sumber daya alamnya, Afrika ini cukup kaya sebetulnya. Nah yang ketiga, e, kering. Tarik. Karena Afrika itu benua paling panas di muka bumi, sehingga negara-negara di Afrika itu seringkali mengalami bencana kekeringan yang menjadi salah satu penyebab bencana kelaparan selain konflik tentunya Pak Arif. Hmm, tadi Pak Arif ada menyinggung ya soal rebutan. Kalau kita perhatikan sekitar dua dekade belakangan ini Afrika memang menjadi rebutan negara-negara lain. Kalau dulu di zaman penjajahan bangsa Eropa, kita mungkin mengenal istilah scramble for Africa, gitu ya. E, saat ini pun sebetulnya terjadi perebutan antara negara-negara asing gitu ya terhadap e, kawasan Afrika atau jadi ajang kompetisi lah di antara negara-negara itu untuk memperoleh pengaruh ataupun untuk mencapai kepentingannya. Sebut saja seperti Cina, Rusia, Turki, kemudian juga negara-negara teluk. Nah, bagaimana pandangan Pak Arif tentang itu?
1: Wah, saya setuju banget sih ya dengan uh, penjelasan Ibu tadi. Memang Afrika ya eksotis, kemudian berlian, panas, ya, dan lain sebagainya ya. Uh, tapi bagi saya, Bu, kondisi di Afrika ini berkaitan dengan tiga keyword atau tiga kata kunci yang saya sampaikan tadi. saya melihatnya sebagai sebuah paradoks atau kontradiksi sih, bertentangan antara satu dan yang lainnya. Gimana enggak sih ya, Afrika, sebagaimana tadi juga Ibu sebutkan, negara yang kaya, ada berliannya deh gitu. Sumber daya alamnya tinggi, banyak banget pokoknya. Tapi di sisi lain, Afrika ini, benua yang dihuni oleh negara-negara yang miskin gitu. Jadi, Aneh gitu ya Bu bagi saya, satu wilayah yang kaya banget sumber daya alam namun miskin. Apakah apa sih masalahnya ada di sana gitu. Nah, kebingungan saya ini tentang persoalan paradoksial atau kontradiksi di Afrika ini eh apa ya? Jadi makin makin kompleks, sih, makin rumit ketika eh kehadiran gitu negara-negara lain yang terlibat dalam uh, penguasaan sumber daya Afrika. Nah, oh ya, hampir lupa. Afrika memang punya sumber daya alam yang kaya, namun tidak hanya itu, Afrika secara geografis juga merupakan wilayah yang strategis ya. Jadi selain wilayahnya kaya secara kandungan bumi, secara posisi geografis juga sangat strategis. Nggak heran jadinya ya kalau Afrika itu jadi arena perebutan, kekuasaan dan pengaruh. Misalnya nih, karena kebetulan semester ini saya diamanahi membersamai teman-teman mahasiswa HI Unmul di mata kuliah politik dan pemerintahan Cina, maka saya ambil contoh Cina deh. Misalnya Cina nih, atau Tiongkok sih, secara militer, pangkalan militer Cina itu sudah diririkan di Afrika, tepatnya di Djibouti uh, ya. uh, jadi di sini udah mulai nih Cina sebagai aktor yang biasanya itu enggak begitu uh, berperan secara militer paling tidak di Afrika, malah dia mengambil peran yang besar gitu, membangun uh, pangkalan militernya di sana gitu. Eh uh, memang sih kalau di dalam konteks Uh, perang pengaruh antara Cina dan Amerika misalnya terlalu cepat sih kalau misalnya saya mengatakan uh, Cina sudah bisa menandingi kekuasaan atau kehadiran atau pengaruh militer Amerika khususnya di Afrika. Namun, namun paling tidak kehadiran militer Cina di Afrika menjadi indikator bahwa Afrika itu menjadi arena pertentangan atau perebutan kekuasaan Uh, oleh dua negara besar ini antara Cina dan Amerika Serikat gitu. Uh, kemudian ada satu lagi negara besar juga ex Uni Soviet alias uh, Rusia gitu ya. Uh, Rusia juga ternyata melihat Afrika sebagai negara yang sangat uh, strategis. Kenapa tidak? Uh, kenapa bisa demikian maksudnya? Uh, Rusia itu menjadi negara pengimpor senjata. paling besar pedagang senjata paling besar ke Afrika ya itu yang pertama jadi wajar kalau misalnya Rusia itu sangat sangat memperhatikan Afrika yang kedua Rusia juga menjadi negara yang memberikan peluang bagi negara-negara Afrika untuk memiliki dan mengembangkan energi nuklir jadi bisa dikatakan Cina itu memberikan pengaruhnya atau menancapkan pengaruhnya dari segi militer sudah mulai dari segi militer namun sebelum menancapkan pengaruh melalui militer Cina sudah memberikan pengaruh dari segi ekonomi jadi terutama ekonomi ya Kemudian Rusia itu sendiri, Rusia memberikan pengaruh di Afrika dari segi persenjataan sebagai gerbang pengaruh Rusia, kemudian dari segi energi, energi nuklir bagi negara-negara Rusia, negara-negara Afrika maksudnya yang memang uh, kekurangan dan haus akan energi sehingga peluang uh, dari Rusia yang memberikan energi, bantuan energi nuklir itu sangat-sangat dimanfaatkan oleh negara-negara Afrika. yang mana sebenarnya uh, dari segi uh, energi, dari segi senjata, itu negara-negara uh, barat, ya, barat dalam artian Eropa Barat, kemudian Amerika Serikat, memang tidak membuka diri ke Afrika. Nah, peluang ini justru dimanfaatkan oleh negara seperti Rusia. Kemudian kondisi Afrika yang tadi tidak stabil, kemudian ada rezim-rezim pemerintahan yang diktator. Nah, ini tentu saja... juga dimanfaatkan oleh Cina. Ya dimanfaatkan oleh Cina untuk ya bekerja sama sih ya dengan negara-negara seperti itu. Jadi um, Cina, Rusia masuknya dari sana ya, masuknya dari sana. Dan posisi Amerika Serikat di Afrika itu uh, bisa dikatakan ya secara kehadiran militer masih menang, secara kehadiran militer masih menang dibandingkan uh, Rusia maupun Cina. Namun secara ekonomi, secara ekonomi bagi saya Amerika Serikat harus waspada, Amerika Serikat harus waspada uh, terhadap pengaruh Cina dan Rusia di Afrika. Eh uh, ya, jadi kurang lebih itu deh Bu dari saya. Uh, tapi ini sih Bu ada ini nih tadi ibu ada uh, menyinggung tentang negara-negara yang menjadikan Afrika sebagai arena pengaruh kekuasaannya perbutan kekuasaan. Tadi ada Cina, Rusia. Tadi juga ibu ada menyebutkan tentang uh, Turki dan negara-negara Teluk. Uh, biasanya sih ya buat anak-anak HI khususnya. Uh, pertentangan atau perebutan antara Cina, Amerika, Rusia itu udah biasa, udah biasa banget gitu ya, udah banyak pada tahu itu anak kaI Nah, saya sendiri mau tahu lebih jauh nih, Bu, negara-negara yang mm, tidak sebesar Cina, tidak sebesar Amerika, tapi ternyata punya peran dalam perebutan kekuasaan di Afrika. Tadi Bu sebutkan Turki dan negara-negara teluk. Minta penjelasannya dong, Bu.
0: Nah, serangan balik lagi ya dari Pak Arif. Oke, Pak Arif. Kalau untuk Turki, eh sejak resep Tayyip Erdogan masih menjadi perdana menteri pada tahun 2002 sampai 2014, kemudian sampai saat ini menjadi presiden di Turki gitu ya. Afrika itu sudah jadi bagian penting dalam kebijakan luar negeri Turki. Mungkin bisa ke, kita sebut pivot to Afrika gitu ya. Terutama Ada tujuan-tujuan yang sifatnya ekonomi, kemudian politik, dan keamanan. Turki dan negara-negara teluk bisa dibilang cukup agresif mengejar akses untuk mendirikan pangkalan militer. Tadi Pak Arif bilang sudah ada pangkalan militer di Djibouti. Sebetulnya negara-negara teluk ini pun begitu ya Pak Arief, negara-negara ya, teluk, kemudian Turki juga... berusaha untuk memiliki pangkalan militer di beberapa negara di Afrika. Kemudian selain itu, mereka memposisikan dirinya sebagai mediator diplomatik di Afrika. Contohnya Qatar yang sudah berperan mencegah konflik yang terjadi antara Eritrea dengan Djibouti. kemudian ada Arab Saudi yang juga sempat menjadi tuan rumah untuk konferensi perdamaian konflik antara Eritrea dengan Ethiopia. Nah, Turki dan Saudi sendiri juga punya komitmen dan inisiatif membendung terorisme di wilayah eh, Tanduk Afrika khususnya Sub-Sahara ya. Nah, dalam bidang ekonomi, negara-negara tersebut juga menjadikan Afrika sebagai tujuan investasi serta bantuan ekonominya. Saya eh, lihat sebetulnya latar belakang sejarah dan agama itu menjadi faktor yang membuat negara-negara ini tertarik untuk menanamkan dan meningkatkan pengaruh mereka di Afrika. Kalau bagi Arab Saudi dan beberapa negara Sunni yang lain sebetulnya juga ada indikasi untuk melawan atau mengcounter pengaruh Syiah ya Pak Arif karena Iran juga menanamkan pengaruhnya di Afrika. Memang menarik ya dan penting bagi kita sebagai penstudi HI untuk mengikuti perkembangan dan fenomena HI di Afrika ini. Nah, bagi HI Pips nih yang tertarik dengan kajian Afrika, saya sekalian mau menginfokan kalau prodi HI Unmul sudah buka kelas mata kuliah HI di Afrika mulai tahun ini khususnya untuk semester 5. Yang kebetulan Pak Arif bersama saya yang Jadi dosen pengampunya. Jadi kayak promosi ya Pak Arif ya. ya iya <laughs> Oke, okay. terakhir Pak Arif, mungkin mau menyampaikan closing statement untuk tema kita hari ini. Silakan Pak Arif.
1: Ya terima kasih banyak ibu atas kesempatannya dan promosinya ya buat uh, para HiPips ya teman-teman mahasiswa Hi khususnya yang tertarik uh, untuk mendalami lebih jauh ya mempelajari mendiskusikan lebih jauh tentang Afrika isu-isu putaran Hi dan Afrika di wilayah Afrika uh, ya boleh tuh ngambil mata kuliah Hi di Afrika yang sudah disediakan oleh Prodi kita. Oke, okay, balik ke pernya, permintaan Ibu tadi tentang closing statement. Ya. Jadi uh, kalau kita membahas Afrika, kita memang bakal ketemu dengan permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks, sangat rumit. Ada konflik tadi, kemudian perang, ya, kemiskinan, belum lagi wabah penyakit. Ya. Uh, kita masih belum selesai dengan persoalan COVID-19. Ya. Negara kita yang hitungan ekonominya itu lebih baik deh. paling tidak daripada negara-negara Afrika. Bagaimana kondisi saudara-saudara di Afrika sana, di tengah pandemi. Ya, jadi masalah besar jadinya wabah penyakit di sana. Kemudian ya permasalahan-permasalahan lainnya. Kemudian dalam cakupan politik internasional, politik global pun, Afrika sejauh ini bagi saya menjadi harta rebutan negara-negara besar tadi ya. Cina, Rusia, Amerika, dan seterusnya. sehingga uh, secara pribadi sebagai uh, manusia ya sebagai manusia saya tentu berharap permasalahan di Afrika itu bisa berakhir dan masyarakat di Afrika khususnya bisa mendapatkan kondisi yang tentram kemudian kesejahteraan ekonomi yang layak lah kemudian uh, sebagai pelajar HI atau penstudi HI dan uh, dari sudut pandang HI saya kalau boleh merekomendasikan bagi siapapun yang berkepentingan dan berpeluang untuk membuat perubahan di Afrika ya. eh permasalahan Afrika itu seharusnya bisalah dilihat dari sudut pandang kepentingan Afrika itu sendiri masyarakat Afrika itu butuh apa negara Afrika itu butuh apa karena sejauh ini memang e, pengaruh atau politik yang di Afrika itu cenderung sangat e, apa ya sangat Tidak bersahabat bagi masyarakat dan negara Afrika itu sendiri dalam artian penyelesaian masalah di Afrika sejatinya harus melibatkan masyarakat Afrika sendiri secara aktif menggunakan sudut pandang kepentingan Afrika bukan yang di uh, luar Afrika ya memang agak normatif sih cuman ya tidak ada salahnya berharap sih saya sebagai studi HI barangkali itu aja dari saya ibu terima kasih banyak ibu terima
0: kasih Pak Arif. Ya, eh itu closing statement dari Pak Arif ya. Wah, kita jadi khusyuk mendengarkan statement dari Pak Arif tadi. Baik, kita telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih kepada Pak Arif yang telah menemani saya pada podcast kali ini, kepada Haipips yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk memberikan saran serta masukkannya. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk like dan komen pada kolom di bawah. HI Talks tersedia untuk didengarkan melalui Instagram TV, Spotify, dan juga kanal YouTube HI Universitas Mulawarman. Saksikan terus podcast HI Talks kami, dan stay tune untuk episode-episode berikutnya yang tidak kalah menarik dengan pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa!